Hey everyone, welcome to another episode of The Glap, and it's me, your host, Paolo. And today's episode is very exciting because for today, we have one of our presidential uh, candidates in with us today, and he'll be answering my questions and your questions about society, about the different laws that he would want to push or different um, beliefs that he has that would definitely help us all. So welcome to... Uh, so before I did, I want to introduce him first. Sorry, I'm a bit uh, nervous, uh, but yeah. So I would like to introduce him. So how we're going to do this is, so he's the chairperson of the Bukluran ng Mangagawang Pilipina, founding member of the Partido ng Mangagawa, a Philippine representative to the International Council of the International Center for Labor, Labor Solidarity, and long-time labor activist, welcome to IGLAP for the very first time, uh, Mr. Kalyodi de Guzman. Uh, good evening, uh, Kalyodi. Magandang gabi, Paolo. Maraming salamat sa iyong invitasyon sa akin. And well, thank you po for being here, po. So, uh, yeah. So, you know, I introduced you a bit, po. Maybe you could tell us a bit more about yourself, po. Uh, okay, Paolo. Salamat. Uh, ako y tagamindoro. Uh, doon ako nag, uh, nag high school anak ako anak ng magsasaka at dahil kapos hirap sa buhay hindi na ako kaya pag-aralin ng kolehiyo kaya immediately after ng aking graduation sa high school uh, nagtrabaho ko sa isang pabrika ng garment sa Pasig at habang nagkatrabaho ako ay nag-working student Kumuha ako ng customs administration at uh, graduate ako noong 1983, o October. Pero dahil sa noong August 1983, pinatay si Ninoy, lumakas ang kilusang anti-Marcos, anti-diktadura na nanawagan ng patalsikin si Marcos. Uh, Doon nagsimula yung aking political uh, involvement. At mula sa pagiging unionista sa loob ng pabrika, uh, tinaha ko yung landas ng politika at uh, doon na nagsimula yung aking uh, pagkilos sa labas ng mga manggagawa. Nakialam na rin ako sa iba't ibang political issue, economic issue. Yan, at hanggang sa ako ay mahirang bilang presidente ng buklor ng manggagawang Pilipino and ngayon sa kasalukuyan ay Chairman at uh, tumatakbo akong pangulo ng ating bansa. At ngayon ako ay dito nakatira sa Kainta, dito sa Rizal. Uh, dito yung uh, uh, aming tirahan. Ako ay may tatlong anak. Okay, Napuro magagawa din. Oh. At may, may sobrang cute na yung aso, diba? yung Anong pangalan niya ulit? Yung sobrang cute na aso ninyo? Nalimutan ko po eh. Uh, si Gucci. Gucci. Sobrang cute niya talaga sa letata niya sa December. Na-controversial na, na, na aso. Oh, ay, nako. Anyway po, maraming salamat po. And uh, before we begin, uh, para sa mga audience po namin, uh, Kung may mga questions din po kayo para kay Kalyodi, i-comment lang down below. Uh, tapos i-try po natin itanong kay uh, Mr. Kalyodi. So, sige sir. Um, you know, like what I told you po, we have some questions that we want to ask you po na 
feel po ko na sobrang importante, especially dito na yun sa election season po natin. Um, medyo malapit din kasi yung elections natin a few months away. Uh, so yeah po, sige. So we shall start po sa first category po natin. So yung unang category po natin is business and workers. So yung unang tanong ko po sa inyo is, uh, you want to end contractualization or endo po for short, uh, but how will you be able to convince uh, legis- legislators to back you up? Uh, some of them may have their own businesses or connections to, you know, yung mga manpower agencies or yung mga malaking kompanya po. So, uh, paano niyo gagawin po yan kung nanalo po kayo ng Pangulo? Uh, alam mo, Paolo, kung halimbawa ako'y nanalo, magka- magkakaroon ng ibang trato sila sa akin. Hindi na ako si Calyodi, kundi ako'y presidente ng Pilipinas. At uh, sa uh, karanasan natin, yung impluensya ng isang presidente ay malakas. Uh, kaya yun ang gagamitin ko, yung botong ibinigay sa akin ng mga tao para kumbinsihin yung ating mga legislators, Congress, Senate, para tanggapin yung kahilingan ng manggagawa na ito ay 30 years plus na na kahilingan ng mga manggagawa na dapat trabahong regular, hindi kontraktwal. Dahil ito ay salungat doon sa ating sa interes ng mga manggagawang maging regular siya sa trabaho para hindi naman siya basta-basta tanggalin. At uh, ma-enjoy niya yung mga uh, positive na provisions sa ating konstitusyon at sa labor code na nagbibigay protection sa ating mga manggagawa. At ito naman ay bilang respeto na rin o pagkilala sa ating mga magagawa na siyang lumilika ng development sa ating bayan, forces ng development. At kung yun ay kinikilala, ay hindi dapat lang papuri, kundi dapat ay bigyan ng konkretong material na uh, bagay yun. At ang isang paraan ay gawin siyang regular sa trabaho. Kasi pag hindi regular o siya kontraktual, halos lahat ng uh, constitutional and rights ng mga manggagawa ay nawawala. Yung mga basic na mga yung security of tenure, right to organize, right to CBA, minimum wage, lahat halos ay nawawala eh. Yung nababaliwala dahil dun sa patakarang contractualization. Gusto ko lang linawin na hindi na mas hindi na masyadong eksakto yung endo. Kasi bihira ng mga kumpanya ang directly nagha-hard. Ang ginagawa nila ay, ay nasa manpower kumukuha sa manpower agency. Kaya ang mukha ng kontraktualisasyon sa bansa, 95% ay nandun sa manpower agency. Kaya dapat uh, uh, buwagin yung mga manpower agency at ibalik yung dating kalakaran na dapat uh, direct hiring. At after 5 months o oh, 6 months na pagkatrabaho, ay gawin siyang regular. Uh, para naman yung ating mga manggagawa ay magkaroon ng dignidad at magkaroon siya ng protection sa kanilang sarili. So I wanted to ask you, no, po, Kaliodi, so diba yung na-mention po ninyo na halos lahat ng mga contractual na employado ay galing sa manpower agencies po, diba? So ito yung tanong ko kasi I don't think na dati-dati pa yun, mga 30 years if not a bit less yung manpower agencies. So why do you think na nagkaroon ng mga manpower agencies dito sa Pilipinas. Kasi alam ko dati, yung panohon pa, parang wala pa yata yun. So, bakit uh, na... Yeah. 
naging naging sophisticated na yung kailang uh, pamamaraan para mabawasan yung gastos nila sa mga manggagawa. Dati kasi direct hiring, then after five months, i-endo nila, i-end contract. Uh, ngayon, naging sophisticated na. Hindi na nila ginagawang empleyado yung mga manggagawa niya na nagpo-produce doon sa loob ng kanyang kumpanya o nagbibigay ng serbisyo sa loob ng kanyang kumpanya. Ang ginawa nila, idinaan sa manpower agency at itinuturing yung ating mga manggagawa na mga empleyado ng manpower agency. At pag sila pumunta doon sa principal na kung saan ay doon sila gumagawa ng production, ang turing sa kanila nung may-ari ng principal na kumpanya, hindi sila empleyado ng mga principal. Ituturo na kayo ay empleyado ng manpower agency. Kaya yun ay pag-iwas doon sa kanyang constitutional responsibility na doon ay sinasabi na yung mga manggagawa ay may karapatan sa just share doon sa fruit of production. Magkaroon ng just share sa fruit of production. Sa manpower agency, wala, sila, wala siya lang production doon. Kaya hindi sila makakuha ng share. Nakaiwas yung principal kung saan nagpo-production yung mga manggagawa doon sa kanyang constitutional responsibility na magbigay ng just share sa fruit of production. Yun ang, yun ang isang iniwasan. Bukod pa, na anytime, pwedeng tanggalin yung mga manggagawa para nagreklamo, hindi sumunod, na mag-extra time pa uling magtrabaho, pag hindi sumunod, tatanggalin. Madali nilang tanggalin. Kaya yan ay, yan ay isa sa, pa, sa problema na kinarap ng mga manggagawa na dapat ituwid. Ituwid yan at uh, ibalik yung dating sistema na after five months, after six months na trabaho, gawin natin regular yung ating mga manggagawa. Ituring natin partner. Yung ating mga manggagawa, tawag uh, parang gasto sa, gasto sa negosyo na pwedeng tipirin. Turing natin, sila'y partner, sila'y tao, may dugo at laman, ay huwag yung parang basahan na patapos gamitin na itatapo na lamang, patapos pagkakitaan, huwag ganun. Yun, ang, yun lang naman ang hiling ng mga manggagawa na ikilalanin e, sila bilang tao. Uh, so last lang po, no? so sinabi niyo kanina na kung kayo po nanalo sa you know, bilang presidente, na gagamitin niyo po yung influence para sa mga legislator po natin. Pero yung tanong ko is, is that enough po? Kasi alam po namin na yung mga malaking kampanya, <laughs> isang kampanya na sobrang laki nila na halos ilang ta- thousands and thousands of mga endo na hire nila. So syempre parang hindi sila mag-stop ng bigla-biglaan lang po. No? So do you think that so, the influence of being president is more uh, than enough? Kung hindi sila makumbinsi doon sa aking impluensya bilang presidente, at doon sa kawastuan at pagiging makatarungan ng ating hinihingi, eh, maubliga ako na gumamit noong isang provision para sa ating konstitusyon, yung People's Initiative para uh, ipagbawal yung, ating, yung, yung manpower agency para ma-refill yung batas na nagbibigay legalis, legalisa doon sa operation ng manpower agency. Uh, mahirap, pero kung yun ang paraan para mabu- mabuwag ang mga manpower agency at itulak ang mga kumpanya na mag-direct hard, ay gagawin natin. At tingin ko naman, uh, kung ako'y nanalo, tiyak dahil 
sinusuportahan ng mga manggagawa yung kahilig, yung aking panawagan na dapat itigil ang kontraktualisasyon, magiging madali. Magiging madali yung uh, people initiative dahil magiging masigla ang partisipasyon ng mga mamayan na bumoto sa akin. Okay, well, thank you, Pa. So, again, to our viewers, if you have other questions for Kaliodi, please do comment them down below. So, sir, uh, we'll go to the next question, Pa, if that's okay. So, your next question, Pa, is you want to increase the minimum wage to, you know, 750 pesos from around 537. No? So, from 537 to 750, how will small-time businesses be able to afford such a big increase? And wouldn't this also increase the cost of goods, which in turn will kind of offset this increase. Also, will you get rid of the provincial rate? So, sige po. Yan. Ang unang hakbang, uh, Paolo, yung ipantay yung sahod ng mga manggagawa sa probinsya sa sahod ng mga manggagawa dito sa Metro Manila. Yan ay dati ng, pra, dati ng kalakaran bago pa yung Herrera Law nung panahon ni Cory. Kung ano yung sahod ng mga manggagawa sa Maynila, ay ganun din ang sahod sa probinsya. Nabago lang iyan noong panahon ni Cory, nung ipasa yung Herrera Law, na uh, nakapaloob doon ay yung wage rationalization law. Hindi naman na-rationalize eh, na ira- naging irrational, na <laughs> yung sahod ng mga manggagawa sa probinsya ay mas bababa sa Metro Manila, at mas bababa pa, depende kung gano'ng kalayo. Kung Mindanao yan, ay halos 280 lang. Kung Bicol, mga 305. Mga ganon. Uh, walang katwiran yun eh. Kundi uh, pagbigyan, tulad ng kontraktualisasyon, uh, pagbigyan at uh, luwagan para pakitain yung mga negosyante. Kaya yung dalawang yan ay isang ba- mga batas na pabor na pabor sa mga negosyante. At pahirap doon sa 15 million, uh, 45 million nating mga manggagawa. It's unfair. Napaka-unfair nun. Kaya, yun ang immediate. Taas natin. Yung, yung sahod ng mga manggagawa sa um, mga probinsya. Then later, i-level i- natin lahat nationwide na tig 750 pesos yung sahod. Ngayon, uh, magkokos ng pagtaas ng presyo? Hindi. Dahil mag-i-impose ako ng price control. Hin- dahil hindi pwede yung kalakaran ngayon na kinokontrol yung sahod. Once a year lamang, pwedeng magtaas. Pag sa CBA, once every three years, pwedeng humingi ng pagtaas ng sahod. Pero hindi control. Walang control sa presyo. Anytime, pwedeng tumaas. Linggo-linggo, buwan-buwan, pwedeng tumaas. Kaya unfair. Kung regulated ang sahod, once a year, dapat may regulation din sa presyo ng bilihin. Kasi kung deregulated ang presyo ng bilihin, regulated ang sweldo, it's unfair. Napaka-pro-business niyan yung kanyang mga kalakaran. Kaya hindi nila magagawa yun dahil uh, yung, mga, yung mga produktong basic ay nilalagyan natin ng price control. Ngayon, mahasasaktan ang mga maliliit na negosyante. Uh, Oo, oh, matatamaan sila. Pero sa programa namin ni Walden Bellio, susuportahan ng ng namin dalawa ni Walden at ng team namin yung mga uh, mga micro small and medium enterprises 
uh, sa uh, immediate mag uh, maglaalat kami ng 125 billion na uh, itutulong sa kaila para yun ang ipampuno doon sa kakulangan sa sahod na ibibigay natin sa mga manggagawa. So I want to ask so, you sir. Uh, yeah. So I want to ask you sir. So you mentioned na parang magkakuha po kayo ng 125 billion tama po yun? Yes. Uh, to mga small businesses. Hmm. So saan po kayo magkakuha yung 125 billion na yan? How are you going to get that amount? Or uh, where are you going to natin itatax natin yung mga yung one yung 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 500 na mga milyonaryo at bilyonaryo sa ating bansa. Ang tawag namin yung wealth tax. Magi-impose agad tayo ng 20% levy doon sa kanilang yaman. At uh, yun, uh, makakapag-generate ang tayo agad ng mga 1 trillion at doon sa 1 trillion na yun, doon natin kukunin yung 125 na iaalat natin para doon sa small, uh, micro, small, and medium enterprises. Yeah, okay, then actually, yeah, go okay. ahead sir. Yeah. No, that's okay. Go ahead po. Ah, uh, yan. Uh, then institutionalize natin yung wealth tax. Uh 1 to 5% uh, yearly depende sa kita, yung bracket. Kung mas pinakamaliit na uh, mga milyonaryo, uh, 100 million and ababang mga 1%. Then kung paglaki, to mas malaki 3 hanggang uh 5%. Yun ang ating i-impose. Yan. So would you say po na kasi yung idea niya po is diba, kung naka 100 million po sila may 1% tax po sila tapos if you know uh, tumataas, tumataas may mga 3%, 5% etc. So parang may cap po kayo kung halimbawa let's say sobrang billionaire po yung tao kung Oo, ilan... may cap, may cap. Yung pinaka uh, trillion yung pag uh, nasa kwal pa naman tayo eh. Siguro mga sa 350 billion yung Uh, kay Bilyar. Ayan, yung mga tatamaan. Yung mga, ang, ang net worth ay, ay 350 billion. Yung kay Rason, alam ko, nasa mga 243 billion. Yung mga ganyan, yung mga pamunahing tatamaan. Okay. So, mga ilang percent po sila, yung mga ganun kalaki yung... Ah, doon papasok yun sa mga 5. Ah, so 5 talaga yung cap. Oo, yun lang, hanggang doon lang naman, hanggang 5. Oo. Okay. So aside from so nagets ko po yun no. So aside from the 125 billion that you'll be getting from that to assist the small medium enterprise na mga on, uh, business owners. Kasi sa US, uh, kung kilala niyo po si sila Bernie Sanders, Elizabeth Warren, parang may similar na proposal po sila na parang gusto nila na i-tax mga if I'm not mistaken mga 10% or below din po. Tapos gagawin nila sa mga, let's say, National Health Service, e-improve, ganun po. So sa inyo po, so aside from yung assistance ninyo po sa mga small and medium enterprises, uh, yung ibang amount, saan po kayo i- you know, gagamitin? Like sa mga, If, sa mga ibang projects po? Uh, ipopocus natin doon sa health at saka doon sa uh, education. Uh, doon natin gagamitin. At uh, yun naman, mga uh, training, yan naman ay kung tapos yung pag-support pag, pag doon sa ating mga magkasaka, sa ating mga mangingisda, sa ating mga agri, uh, para mag-produce, encourage sila na mag-produce ng maraming pagkain, uh, mainganyo sila na magtanim na magtanim at manghuli, Paunda rin pa rin natin yun, mag-invest mag, mag, uh, tayo sa research and development para matiyak yung 
sapat na pagkain sa market para yung mga mamaya natin, kasama yung mga manggagawa, ay maging malusog, tapos educated. Pag malusog at malakas, educated yung ating mga manggagawa, ay mas mag-i-encourage siya ng mas matitulong mga negosyante. May ganung balik. Uh, kaya huwag tingnan para bang inaagawan lang. Ibabalik in the long run ay magiging kapakipakanabang din sa business yung pagkakaroon ng malusog, malakas at mm, edukad, edukadong mga manggagawa. Uh, yun ang mag, magiging balik, balik sa kanila. Uh, gamitin natin yung mga pondong yan para doon sa pagbangon ng ating ekonomiya. Yung, yung mga mag, at ang ating pundasyon na inaisip namin ni Walden, talagang ituring yung kanayunan bilang siyang pundasyon ng ating ekonomiya. Yung ating mga mamayan. Yung ating mamayan. At uh, then magsimulang uh, ibukas muli yung pagmamanapaktura pagmamanapaktura ng mga produktong kailangan natin. At huwag tayong masyadong napaka-dependent sa mga importation ng mga bagay. Eh, bisikleta lang. Kailangan pa ba nating importen? Eh, tingin ko kaya-kaya natin gawin dito yon <laughs> uh, Yung electric pan, kailangan pa ba nating importin yun? Eh, halos lahat eh. Uh, ini-import natin. At tapos mag-export tayo ng mga raw, raw materials, mga mineral natin na napakamura. At tapos, pagka-finish product, bibili natin ng napakamahal. Kaya laging deficit. Deficit tayo. At para mapunoan yung kulang, mangungutang. Hindi na tayo makakaahon sa utang niyan kung hindi tayo magpapaunlad ng ating sariling manupaktura. Dapat yung pako, mahirap bang gawin yon Martilyo, mahirap bang gawin yan? <laughs> at magmanupakture tayo at ng ating sariling produkto. Uh, yun ang ating gagawin. At huwag na tayong mag-import niyang mga bagay na yan. Kahit yung galunggong, ang dami nating dagat tayo nag-i-import, sibuyas, bawang, luya, mani. Napaka-agricultural ng bansa natin. Bakit naman tayo nag-i-import? Dapat nga, kung mapapaunlad natin yan, uh, yung research and development na doon ay kung saan ay mag-i-invest tayo, eh, kaya natin mag-produce ng napakaraming pagkain sobra-sobra sa ating pangailangan at magagawa natin mag-export. At uh, makalahok tayo doon sa global supply chain para nang sa ganun, ay makapag-create tayo ng maraming trabaho dito sa ating bansa. At baka yung ating brain, <laughs> yung mga ay hindi na lumabas. At mag-abroad. Tingin ko, Paolo, kahit na hindi nila ma- maabot yung sahod na kinikita nila doon sa ibang bansa, kahit na hap lang o iangat natin ang 60%, mas pipiliin tingin ko ng ating mga kababayan na dito nila magtrabaho. Uh, mas gugusto nilang tumulong sa pagbangon ng ating sariling ekonomiya kaysa sila ay maging uh, bahagi ng pagkapayaman ng ibang bayan. Tingin ko, may encourage nila natin sila at maiiwasan ng parami ng parami ang mga kababayan nating natutoksong mag-abroad, iwanan yung pamilya na nag-create ng mga social problem dito sa ating bansa. Kaya, yun ang gawin natin. Hindi po pwedeng umulad tayo ng walang sariling manapaktura o walang sariling industriya. 
maraming salam po. So we do have a few questions po sa comment. So I'll start with this one. So ito yung po yung question ni Ken. So sabi niya, ano po ang plano para mapapababa ang national debt na umaabot ng trillions of pesos na po? So I, I think all of us know na yung debt po natin na sa trillion na pesos. So ano yung plano po ng tandem ni Calyodi at ni Walden Bellio po para Oo. sa pababaan po nito? Oh, ma- uh, ang isa na talaga dyan, eh, di una, huwag mali- malimita yung pag-utang. At ang isang paraan nga dyan, eh, magkaroon tayo ng sariling industriya at iwasan na natin na lubaki pa ng lubaki yung deficit sa ating ekonomiya, sa ating bansa na para bang laging lugi sa trade. Kung mapapaliit natin yan, malilesin na natin yung pag-utang. At kung makakapag-export tayo at uunlad, eh, unti-unti natin mababayaran. Napaliit na yan sa panahon ni Noy-Noy. Ni, ni, ni Noy eh. Pero hindi sa paraang Noy-Noy ang gagawin namin. Ang plano namin ni, ni, ni Walden, uh, i-review yung lahat ng utang. Kung may ibang pa, mga presidensyabol na i-o-honor, kami hindi. Pari-review namin yung lahat ng utang. At magre-request kami, magpapel kami ng pag-deferred ng pagbabayad ng utang within five years. Sa loob ng five years, hindi mo na magbabayad ng utang. At i-review yung lahat ng utang. At yung lahat ng onerous loan, mga behest loan, ay isa-separate natin, ikaw-contest natin, at ang re-recognize natin ay yung utang na pinakalibangan lamang ng mamayan. At ipari-repeal natin yung automatic debt appropriation. Yun ang gagawin namin. Okay po. So, sige. Um, yung next question po natin is from Angela. So, ask niya is, pinaka-urgent po na yun yung COVID response. Uh, if ever po mananalo kayo for presidency, ano po ang platform niyo for COVID? Uh, tulad ng sabi ko, uh, bukod dun sa pagpapaunlad ng ating agrikultura, pag-suporta sa ating mga magsaka, yung COVID, yung health problem, yung ating pupukosan din. Uh, immediately, uh, dapat i-rebump yung, yung task force COVID. Dapat ang ilagay dyan ay yung mga experts sa medical at saka yung sa virus. Yun ang dapat nating ipwesto. At pagawin natin sila ng plano papaano lalabanan yung COVID. Pero sigurado ako na ang isa dyan ay paspasan yung contact tracing, mass testing, isolation, at massive vaccination. Maglunsad ng malawganap na kampanya sa iba't ibang kaparaanan para kumbinsihin natin yung ating mga mamayan na magpabakuna. At para magawa yan, suportahan natin yung ating mga frontliners. Ibigay natin yung hinihingi nilang uh, special risk allowance, yung mga protections nila, yung, ins- yung kailang insurance, yung kailang dagdag na sahod at binipisyo, at yung request nila na dagdagan sila ng personnel. Yun ang ating immediate na gawin. At humalaw tayo ng mga karanasan ng mga bansa sa nakalipas sa dalawang taon na mga epektibong pamamaraan na ginawa nila. 
yun ang ating gagawin. In the long run, eh, dapat talaga harapin natin, uh, hindi lang yung COVID, kundi yung buong, yung buong health system natin ay ayusin. Dahil hindi lang sa panahon ni Duterte, kahit noon pa sa panahon ni Marcos, ni Cory, ni Ramos, at ng, hanggang kay Noynoy, napabayaan niyang sektor na yan. Ipinaubaya sa pribado. Ipinaubaya sa pribado yung sektor na yan na dapat ay serbisyo. Dapat yan akuin ng gobyerno at uh, magkaroon ng, ng comprehensive plan papaano natin uh, titiyakin yung kalusugan ng ating mga mamayan. Kaya may, may kaugnayan yung uh, pagpapaunlad ng ating pagkain at magkakaroon opportunity ang ating mga mamayan bilhin ang mga pagkain kailangan nila, maging malusog sila. Then, magparami tayo ng mga medical uh, uh, practitioner, student, magbigay tayo ng incentive sa kukuha ng kurso ng nurses at saka doctor. At paliitin natin yung ratio ng doctor at population hanggang sa ma-educate natin ang ating mga mamayan sa tamang pangangalaga ng kailang kalusugan. Prevention, pamunahin ang ating uh, approach, hindi yung, pag, hindi yung pagpaparami ng ospital. Ma, ang, para bang mas, mas, mas ang expression ng malusog na mamayan ng isang bansa ay yung kakaunti ang hospital. Yun ang, yun ang ating gagawin. In the long run, sa, kung sa usapin ng kalusugan. Okay po. So thank you po. So the next question po natin is so people who work in the private sector po no, yung non-government uh, employees, there are those na parang ayaw po nila mag-contribute na lang sa PhilHealth at sa SSS because parang sa pagkikita po natin or pagkikita nila, they don't get much from it. So how will you improve yung mga PhilHealth, yung mga SSS po para sa mga private sector? Uh, ang ang target talaga namin ay eh, sa maximum yung wala nang gagastusin yung ating mga mamayan eh. Uh, huwag gawing negosyo yung sektor ng serbisyo. Kasi para insurance na pinagbabayad yung ating mga mamayan. Uh, sa immediate, uh, pwede nating uh, ayusin yung sistema dyan, at gawin na talaga natin totoong serbisyo. Pero in the long run, ang gusto natin, uh, isang universal healthcare, isang totoong universal healthcare yung ating i-introduce sa ating mga mamayan. Walang kukunin out of their pocket. Parang ganun ba? Uh, yun ang ating objective. At uh, ang approach ay hindi yung paggamot, kundi yung prevention. Mas yung prevention ang magiging focus. So, yung tanong ko po is, uh, because he mentioned na parang hindi po maging out of pocket po yung sa PhilHealth at sa, sa SSS. So, saan po natin kukunin yung funds para sa ito po? Ang daming pagkukunan ng pondo eh. Ngayon doon sa, uh, kung aayusin lang natin yung budgeting, alam mo naman, uh, sa gobyerno, halos 30% ng mga project na kukurap yan eh. Uh, meron 300 billion na unused 
taon-taon. Meron 750 billion na ninanakaw. Marami na pagkukunan. Yung pork barrel na mga congressman, yung mga insertion nila, yung discretionary fund ng Malacanang, ang lalaki. Uh, ayusin lang natin yung sistema ng pagbabudget at control ay makapag-generate tayo ng maraming pondo para ponduhan yung mga uh, yung, yung sektor ng kalusugan at iba pang uh, uh, social services na ating ipoprovide sa ating mga mamayan. Sige po. So, yung next question po natin is uh, so, alam po ninyo yung mga pogo po dito sa Pilipinas, no? Tapos uh, in support po kayo para sa pogo operation or iba, i, or if nanalo po kayo, iban po natin completely yung mga pogo. Ibaban na natin yan. Kahit yung, naitanong na rin sa akin yung isabong, iban na natin yan. Anong kultura ituturo natin sa mga tao? Ah, uh, Uh, daming mga nasisirang pamilya, ang daming na uh, wawasak na nag, nagkakaroon ng problema diyan. Eh huwag nating yan ang maging source ng income natin. Uh, walang maidudulot na maganda yan sa ating lipunan na yung mga tao wala pinag-iisipang pinag-iisipan pa paano niya makukuha yung pera ng kalaban. Ano bang kultura yon? Uh, dapat ipasara na natin yung mga ganyang klase ng uh, sugal. Uh, huwag na natin i... i ano ba yung tinatawag? Para bang nialagyan ng cover ba? Uh, cosmetic na sasabihin games. Sa, game, uh, sarip na sugal. Yung ganun ba? Eh, huwag na natin kung yung pogo, yung mga isabong, kung ano-anong mga uh, malaking sugal. Ay, huwag na natin palaganapin yan dahil walang matinong kultura o kahinatnan ang magiging kaisipan ng mga mamaya natin. Mas uh, uh, i-involve natin sila sa mga produktibong bagay. Okay. Uh, kasi like, Um, so medyo na-gets ko po yung point niya kasi ayaw niyo yung mga kultura na parang parang instead of mag, uh, mag, magbigay ng pera sa pamilya or whatever, magsasabong po kayo or whatever. Pero yung Pogo operations, para sa mga sa China po yata yung mga nagsusugal po. No? Tapos marami magsasabi na you know, madaming tax na po yung makunin dyan, etc. So ayaw niyo po yung makukunan ng tax kahit sa Pogo lang. Oo, huwag na. Eh, later niya, baka, baka pati siya bu, baging legal na dahil laki pera makukuha. Yung ganun ba? Uh, huwag na nating mas uh, doon na sa mga produktibong bagay natin kunin. Kung anumang tax meron tayo. At marami. Marami tayong pagkukunan. Okay. Okay. So, sa next part po, yung mga questions pa natin ay societal and LGBT issues pa na So yung unang tanong is, uh, a lot of farmers are struggling right now. You know, when you look at sa mga Facebook po or sa mga ibang social media, may mga video, may mga photo ng mga farmer ng mga okra, mga ganun, na parang sobrang mura na parang yung mga crops nila sa mga middlemen po. 
So, extremely cheap because independent small farmers do not have yung mga means po to send yung crops nila directly to Manila and yung mga other cities. So, how will you help these farmers po? Yeah. Uh, tulad ng aking nabanggit na kanina, edi talagang yung ating mga magsasaka ay susuportahan natin yan uh, up to the research and development para pasiglahin yung kailang uh, ani at yung mga, kahit yung mga mangisda para ma, para lakas pa yung, yung production ng ating pangisdaan. Uh, mag, ang, ang level ng support, kung kaya natin hanggang 50% ng kailang gastos sa production at sa operation, ay sagutin natin tulad ng sa ibang bansa. Para matiyak natin yung, ah, hindi lang food security, kundi yung food sovereignty. At yun naman ikaya natin dahil napaka-agricultural ng ating Pilipinas at uh, lawak ng ating baybay-dagat, lawa, ilog, uh, kaya natin yung food sovereignty at baka lagpasan pa natin hanggang sa tayo ay maging, mag, maging number one sa pag-export ng mga isda o, o pagka, uh, pagkaing uh, gulay, prutas, ganun. Uh, hanggang sa uh, marketing, tutulungan natin, hanggang sa pagratayo ng mga uh, post-harvest facilities para nang sa ganun, ma-maintain natin yung su- supply and demand ay mabalance natin na may kita yung ating mga magsasaka pero nakakabili naman ng mura yung ating mga mamayan. Uh, may iwasan din yung parang biglang dami, murang-mura, tapos magkaka- mabubulok lamang. Uh, may iwasan yun. Mag-provide tayo ng mga uh, storage facilities uh, iba pang infrastructure na kailangan natin para mapaunlad talaga yung production ng pagkain dito sa ating bansa. Suportahan kahit yung mga, mga maliliit na magtatanim kung kinakailangan yung city farming, develop din natin yan. Uh, yung agri, suportahan natin. Yung lahat ng yon ay ay gawin natin. Uh, gusto kong sabihin na dapat yung ating gobyerno ay unahin yung tao. Unahin yung kapakan ng tao. Unahin yung buo kabuhayan at kagalingan ng tao bago tubo. Mas siguro sa eksakto. Mas ganun yung gobyerno, maging gobyerno namin ni Walden. Uh, yan yung sentimento namin. Eh. Na yung mga, mga nagdaang mga pangulo sa ating bansa, ay masyadong pabor, binigyan ng masyadong pabor ang mga big business. Masyadong niyaka yung tinatawag na neoliberal na patakarang ibubukas ang ating bansa sa, dayo, sa kapital at uh, bibigyan luwag ang mga negosyante na barang ipap, idadaan sa kamay ng mga negosyante Ipapa sa kamay ng mga negosyante ang kinabukasan ng ating bansa at kabuhayan at kagalingan ng ating mamayan. Ay failure yon for mahigit na 40 years na ginagawa. Hindi totoong pag, na, pag yumaman na yung mga negosyante at napuno na yung bulsa nila ay aawas at makikinabang na yung tao. Hindi totoo yung trickle down, panluloko lang 
Kaya sa kondate, uh, 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 mula kay Marcos, kay Cory, kay Gloria, kay, hanggang dito kay Duterte ay business first policy. Business first policy o big business first policy. Sa gobyerno namin ni Walden, labor first policy. At pag sinabi namin labor, ang ibig sabihin namin nun, eh lahat ng tao na kinakailangang magtrabaho para mabuhay, yan ang labor. At yun ang uunahin, yung kapakanan nila. Hindi yung, hindi yung mga big business sa ating bansa. Hindi yung 500 na mga big business sa ating bansa. Hindi ganun. Kasi napatunayan, naiipon ng naiipon sa kailang kamay yung yaman. Nakoconcentrate na nakoconcentrate sa kanilang kamay ang yaman. Halimbawa si Bilya, umabot na ng 350 billion ang kanyang yaman ngayon sa panahon ng net ng pandemya Noong 2021, umangat ng 28% ang kanyang net worth. Eh kahit mabuhay siya ng, kahit gumastos siya ng isang milyon kada araw, mabubuhay siya ng 900 years nang hindi pa naubos yung kanyang pera. At wala siyang kabubusugan. Walang tigil pa rin sa pagpapayaman, pag-accumulate ng yaman. Eh, paano yung mama yan? Samantalang merong milyon-milyon nating mga kababayan ang natutulog ng hindi naghahapunan. Ang malnourished. Meron tayong, meron tayong halos 4 milyon na mga kabataan hindi nag-aaral. Meron tayong 6.7 million na pamilyang walang sariling bahay. Eh, It's unfair, di ba? Kaya, para sa pagbago, ay dapat unahin ang tao bago tubo. So, I wanted to ask you, no pa, uh, para sa next question. So, you made it clear kanina na ayon nyo legalize yung shabu kasi medyo you know, illegal drugs, uh, hindi siya productive. Pero, um, yung mga ibang bansa, katulad ng Portugal, no, yung, mga, yung understanding ko po is, yung mga droga dyan, legal, pero may mga, like, mga taxes na ganun-ganun. So, alam ko na ayon nyo sa mga shabu ganun. Pero what about sa mga marijuana? Both medical and recreational marijuana. Are you pro or against uh, ako, 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 okay ako as medicine, as, as, as uh, medicine o uh, medical use marijuana. Okay, okay ako illegal yan. Pero shabu, never, never. Pero yung recreational na marijuana, yung parang wala po kayong sakit pero gusto niyo mag-smoke ng marijuana. Uh, uh, hindi pa. Uh, hindi pa ako okay. Uh, pero pwedeng pag, pwede pang, depende. Hindi ko pa napag-aralan mabuti. Pero kung beneficial o ano. Uh, pero mas dun muna ako sa medical. Medical. Uh, pwede open ako pag-usapan pa yung recreation kasi mm-hmm. uh, alam mo yung uh, pinagbawal lang naman yung marijuana kasi pagka ikaw ay nakagamit ng marijuana ay napaka unproductive mo uh, yung sigarilyo mas hasardos yon sa health pero pinayagan kasi kahit tumira ka, gumamit ka ng sigarilyo productive ka pa rin kasi bali parang wala siyang immediate effect sa utak oh, niya. Oo, oh, wala siyang immediate. Uh, uh, years pa, 
bago ka maapektuhan. Kaya wala namang problema yung mga negosyante doon. Basta ang mahalaga, kahit na nanginigarilyo ka, magtrabaho ka. Ay, ang problema doon sa marijuana, kapag naka, nag, nag, uh, gumamit ka, stone ka eh. <laughs> uh, hindi ka productive. At yun ang dahilan kung bakit pinagbawal ang marijuana. Well, could be the same sa like yung pag-inom po, like ng mga beer, ng mga hard. Siyempre uh, 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 sa mga workplace po, like let's say, uh, the uh, usually yung work is from uh, 8 to uh, 5 or 7 to 4, whatever. Uh, um, ba- malamang bawal mag-inom. Hindi pa ipinagbawal eh. Siyempre, kung pagtatapos ng tabaho, kung gusto mo mag-inom na hagang 1am, basta nasa tabaho ka ng 7 or 8, okay lang. So, yung tanong ko is, what if kaya ba maggawa ng ganyan na batas para sa recreational marijuana na sige i mean basta hindi sa tabaho gamitin mo okay lang i mean uh, uh, ako nga sa ganun, uh, uh, or uh, ilagay ko muna paulo sa ako'y open doon uh, parang recreation para ding minum ng alak basta may regulasyon na please wag yung parang uh, drink so sobrahan ganun po oo oo yung mga ganun bang kwan uh, ako'y open na uh, hindi ako, hindi ko agad sasabihin ba, pagbawal. Kasi nag-open na talaga ako doon sa asmedic medical. Okay. Kasi parang sa marijuana, diba? yung medicinal, parang may mga studies. Oh, medicinal siya. Oo, mataas daw ang content niya. Wala at all. Oh, 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 oh. Okay. Uh, yung next question ko po is, do you support yung legalization of abortion in the Philippines? For whatever reason. Ah uh, no, uh, ako lang di pa hindi, ako lang huwag lang huwag i-criminalize. Mas ganoon, huwag huwag lang i-criminalize yung mga mga tao na magpapa-abort kasi mas ako pro pro choice ako mas gusto ko ay yung bigyan laya yung babae na siyang magpasya sa kanyang sariling katawan. Yung ganoon. Uh, pero yung outright na legalization, uh, hindi pa. Mas uh, doon sa sana, uh, huwag i-criminalize. Kasi yung, pagpipi- yung pagpipigil, strictly, hindi naman na totoong nakapipigil. Eh. At gumagawa ng paraan yung mga, mga, mga babae na ayaw na talaga niyang mag-anak. At uh, nag, uh, yung underground na napaka-risky. Kaya ang daming namamatay. Hindi lang, pati yung nanay, nadadamay na. Dahil hindi safe yung mga yung, yung pag-undergo ng ganong underground abortion. So, yung question ko, Kalyudi, uh, is kasi ayaw mo na parang medyo ganun ka sa legalization, pero ayaw mo lang i-criminalize na po. Oo, oh, oo, oh, oh. yun so, lang. Kasi... Kayo, so let's, say, let's say, maging presidente po kayo. So, syempre, ayaw mo na i-criminalize, pero ayaw nyo i-legalize. So, ano mangyayari po? Parang nasa middle po yan, kumbaga, right? So, ano oh, mangyayari po? Mas, mas may iba eh, pagka yung sa legalization, parang medyo medyo parang todong open eh. No. Ako lang ay gagawin nating lahat yung yung paraan para huwag umabot doon, di ba? Meron tayong reproductive health na nag-o-open access sa lahat para doon sa mga contraceptive. Dapat 
i-open natin yan na maging available, hindi lamang doon sa mga mayaman, kundi sa pati sa mga mahihirap ay, na hindi pala prepared na mag-anak uh, pero gusto nila mag-express ng love nila. <laughs> ay di uh, i-implement natin yun. Kaya lang, yung doon pa lang ako doon sa um, global pan ngayon na trend at lumalakas na yung decriminalization. So, kung baga, like, kung kayo pong maging presidente, hindi siya illegal, pero hindi siya legal. Pero kung may babae na, or lalaki na gusto mag-abortion, parang walang problema, parang ganun? Like, uh-huh. yung, ang, yung sa, para, basta uh, nakakontext lang, nakakontext yun, dun sa, yung pagkilala ko na dapat yung babae ay may authority uh, na magpasya siya doon sa kanyang sariling katawan. Ganun ko lang ilulugar. Okay. Ah, uh, uh, maraming debate diyan sa, okay. <laughs> sa napaka kun eh, napaka emotional at uh, napaka uh, controversial na na issue bagamat uh, marami na globally uh, marami nagliliberalize na doon sa uh, issue ng abortion. Uh, maraming mga bansa na. Uh, pero ang hirap, di ba? Kaya doon lang ako, uh, panghawakan ko lang yung pagkilala ko doon sa rights ng mga women natin na magpasya doon sa kanyang sariling katawan. Doon lang ako tumatik off. Kaya okay. huwag i-criminalize. Okay. So, I do have another question, pero mas LGBT po to. So, Sa US, um, yung mga LGBT, they're allowed to change yung gender marker nila sa mga passports, sa mga do- uh, govern- government documents. Like, alam ba po, let's say, yung isang tao ay transgender woman. So, diba, kung transgender woman po kayo, yung sa birth ninyo ay nalagay sa mga passport, ganun ay male. Pero sa US, pwede i-change ng female. So, kung naging presidente po kayo, yung unang question is, will you allow that po? Tapos second, will you support same-sex marriage or same-sex union? Uh, okay ako doon. Doon sa kung halimbawa ay nagkwa na siya. Ano yung tawag doon? Na-transform? No? Uh, okay ako doon. Kung mula male ay naging female. Um, female naging male. Uh, okay lang. Okay ako na tanggapin at magkaroon ng batas ng pagpayag sa pagkapalit. And at the same time, doon sa same-sex marriage at same or same-sex union, okay din ako. Uh, ito na yung inabot ng ating lipunan. Maraming dating bawal o hindi katanggap-tanggap pero umabot na na hindi mapigil eh. Hindi 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 may naturalesa. May natural na uh, na na hindi lang trend eh, kundi natural na lumalabas, lumalabas yung dating pinipigil ay uh, lumalabas na talagang yung sexual preference ay iba sa kanyang dapat na opposite. At mas okay sila convenient doon sa same. Uh, ako, okay ako doon na same-sex marriage or same-sex union. Dapat hanggat walang ginagawa na para bang ko, kabulastugan o masama para sa ating lipunan, sa kailang kapwa, ay huwag natin i-discriminate. 
At baka atingin ko kung makakatulong pa ito para maging katuwang natin ang mga LGBT kung ina-recognize natin sila at hindi i-discriminate. Makatuwang natin sa pagpapaunlad uh, ng ating lipunan. May proposal nga kami ni Walden na if ever, uh, kalahati ng gabinete para lang ipakita yung magbigay ng pakita ng support at recognition. Kalahati ng gabinete ay lalagyan namin ng galing sa LGBT at kababaihan. Yan. So I want to um, confirm po. So same-sex marriage or same-sex union pro si Kalyodi. Oh, 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 oh. Like halimbawa, let's say ako po. Let's say transgender woman po ako. So yung nanak po ako, male yung nakalagay. Tapos na yun, sabi ko, alam ko, babae po ako. So gusto ko sa passport ko, sa sabihin mo sa UMED ko, sa pag-ibig ko. Gusto ko na <laughs> instead of letter M, letter F ilagay. Okay lang ba sa inyo po yun? Like, okay ako doon. Okay, okay lang ako doon. Okay ako doon. Okay po. So, yung next question ko po is, so, sa mga social media platforms na yun, such as Facebook, TikTok, have a lot of fake news talaga po. As in, ang daming fake news na yun uh, being spread and people are believing it na sobrang kala nila talagang totoo. Uh, will you follow suit with what other countries are doing and give sanctions to these sites if they do not have a better response to fighting fake news? Uh, ako, okay ako doon na... Uh, support yon iparso yon at strengthen pa strengthen pa natin sa abot ng ating makakaya at abot na kayang i-capture ng ating technology ng ating system pero ako yung naniniwala na mahirap mahirap na para bang mapigil na mapigil yung karapatan ng mga taong maglabas ng kailang mga opinion. Uh, kaya ang mas sigurong dapat ay yung ating mga mainstream media, pagtibayin, pagtibayin at mag, sila ang mag-strict sa kailang sarili na wag na biwas sa mga uh, mga mali na, at mapanirang mga tira para maging credible sila, maging credible at sila ang kunan ng mga tao ng impormasyon at hindi mag-realize sa kung sino-sinong impormasyon labas doon sa mga uh, established at mga mainstream media. Pero kung yung ating mainstream media eh, nagpapagamit at uh, may mga impormasyon din na puro pantitira lamang at hindi magiging reliable din eh, talagang mahi, yung mga tao ay eh, maghahanap din ng ibang source ng information at doon na magiging biktima ng uh, fake news. Pero kung may, may abot na development ng credibility yung ating mga established na mga media outlet o may tatayo pa later, eh, marireject. Magka, di, mawawala ng audience mawawala ng followers yung mga individual o grupo trolls man yan, man yan ng, ng taga taga simpatya dahil manindig, uh, mas pipihit sila doon sa 
mga established media outlet na nakapagpundar ng kailang kredibilidad. Okay po. So, sige po. So, we have another question. So, dati po, mga ilang years ago po to nangyari, may mga students or mga ibang activists na nag-rally po sila sa labas ng US Embassy dito sa Manila. Uh, if I'm not mistaken, yung rally nila ay yung uh, visitations agreement between the US and the Philippines. Tapos may mga ibang tao dyan, hindi lahat yung alam ko, yung may ibang tao po dyan ay tum, uh, tumapon sila ng mga paintball sa logo or sa symbol ng US Embassy sa labas. Hindi sa tao, sa, you know, sa sign lang, sa, sa logo lang ng US Embassy dito sa Pilipinas. So my question to you is, um, do you think they went too far with that or did they not do enough? Uh, part yun ng expression ng galit o protesta ng mga kabataan o ng mga nagprotesta noon. Uh, itong mga taong ito ay may malalim na pag-aaral at pagkakaalam kung papaano ang Pilipinas ay pinagsamantalahan ng Amerikano. Kung papaano tayo niloko, kung papaano pinatayong mga milyon-milyon nating mga kababayan dito sa Bisaya, at uh, papaano tayo uh, sinangsyon o ano ba yan, sinakop at uh, nag-impose ng mga policy na o batas Laurel Langlilo, uh, parity rights, lahat, no? Uh, alam nila yon. At hanggang sa kahit na luma, pinalaya na tayo, ay isang fake na pagpapalaya dahil yung politika at ekonomiya ay kontrol na nila. Yung mga estudyante na yan, ay may, o mga kabataan na yan, o sino mang mga nagprotestang yan na, na gano'n nag, nagpintura, ay may malalim na pagkaka- unawa kung paano tayo inapi, pinagsamantalahan itong mga Amerikano. Kaya yun ang kailang expression ng protesta. Yun. Uh, tingin ko, uh, hindi naman tupar yun dahil hindi pa naman sila gumamit ng armas. No? So for you, um, because syempre yung mga simbolo, like yung symbol ng US Embassy and such, syempre medyo sacred po yun, diba? kasi yan yung representation ng isang bansa sa ibang bansa. So, para sa inyo, yung pagtapon ng pintura, hindi siya masyadong too much at all. Hindi. Dahil ang tingin ko doon, ako, personally, ang tingin ko doon, yeah. simbolo yun ng pagkasamantala. Kaya, kung ako, dapat putulin ko lahat yung ugnayan sa Amerika. I support them. At puputulin ko yung lahat ng ugnayan sa Amerika na mapa, na di pantay. Ipasasara ko, ipapatitigil ko yung Mutual Defense Treaty, BFA, EDCA, MLSA, lahat yan. At uh, gawin kong independent. Pero pwede pa naman ako makipagrelasyon sa Amerika. On a fair play. Ibig sabihin, uh, respetuhin nila yung ating sovereignty, yung territorial integrity natin, yung ating mga batas, kultura lahat dito, at makipag... Uh, ang uh, makipagkasundo tayo sa kaila ng equal. Huwag yung parang relasyong amo 
at alipin na para tayo ano yun brown little ano yun sabi ang tawag doon ah, para sure, tayo, okay. uh, brown little people brown little men ah uh, uh, yung ganon wag ganon ah uh, tanggapin nila yun pintura lang yun eh di ba eh mas masama yung milyong pinatay nila no yung ninakaw nila dahil sa mga di pantay na kasunduang uh, pinapirmahan nila doon sa kailang mga tutang naging presidente mula doon sa kay Manuel Rojas noon. Na mga okay. batas na equal rights sila, yung parity rights na mayroon silang katumbas na karapatang dito sa Pilipinas, na tulad ng isang Pilipino, na pinapapirmahan. Tama ba yun? Ayun ay pagkolonya sa atin. At uh, it, kaya ganito ang nangyari sa atin. Wala na tinakinuhan ng lahat ng Amerikano. Okay po. So yung next question is... Uh, uh, antay uh, ako sa yeah. US imperialism. Antay ako. Kaya gusto ko fair. Respetuhan. Hindi yung... Okay gagamitin yung kanyang might, uh, military might, yung kanyang economic uh, power para sub, is, ano yun, paluhurin yung mga bansang katulad ng Pilipinas at uh, kuhanin yung lahat ng natural resources pagsamantalahan yung mga labor ng mga mamayan at uh, bungkalin yung lahat ng mina natin. Yung ganun. Uh, yung history ng, mahaba ang history ng pagsamantala ng Amerika sa ating bansa. Economically, politically, culturally. So yung next question ko po is, uh, kasi yung dito sa Pilipinas or dito sa Pinas na medyo na-notice ko din, and I'm sure na-notice mga viewers po natin is, when yung mga ibang tao narinig ng leftist, ng uh, liberal, na ganun, parang sa utak nila ay komunista or socialism, no? na parang sobrang negative agad yung connotation or yung isip nila, why do you think that is so? Uh, natural na i-demonize, i-demonize yung mga katulad ni Calyodi na naghahangad ng panlipo ng pagbabago. Economically, politically, culturally. Dahil yung mga nag yung mga ruling elite gusto niya ng status ko. Nandun sila sa taas. Maraming pera maraming kapangyarihan, yung economic control, political control ay nasa kanila. At yung lahat na magtatangka na baguhin yan ay dapat i-demonize para hindi suportahan, para hindi pamarisan. At kung hindi makaya, iharas, ipapatay. Dahil ayaw nilang mabago yung status ko ng marangyang buhay nila na nasa toktok sila at nakatungtong sila sa milyong-milyong Pilipino na pinagduro sa nila, na inaagawan nila ng yaman. Yun ang gusto nilang, yung, yun ang gusto nilang uh, sitwasyon. Sila marangya at sa ilalim ay milyon-milyong mga mamaya naghihirap. Ayaw nilang magbago yun. Kaya lahat na maghahangad ng pagbabago at magbubulgar ng kanilang, sorry ha, kawalanghiaan, ay i-demonize nila. Sabihin, komunista, subversibo, kaliwa, uh, magugulo, rebelde, rebelde 
terorista, lahat ng pwedeng uh, ipa ipabansag para galitin yung tao, huwag pamarisan itong mga ito. At itanghal na sila ang mas malinis, sila ang karapat-dapat, parang ganun. At sila ang sambahin. Pero ang target lang, ang totoong target lang naman, status ko. Hindi nga lang status ko eh. Mas patindihin. Patindihin pa. Yung inequality. Yun. Kaya, it's a normal na gawin ng mga taong ayaw magkaroon ng pagbago o ng mga ahente nila na mga bayaran, na mga propagandis nila na bayaran para sirain ang mga naghahangad ng pagbabago. Sabi nga ng isang sino ba yun? Si Camara? Don Camara? Na pagka ako'y yung mga inapin nila na mga nagugutom, inagawa nila ng yaman, nagugutom, pag binigyan ko ng pagkain, binigyan ko ng porpis, ay santo ka. Pero kung pag tinanong mo na kung bakit ka nagugutom, ano ang dahilan, ay eh, communist ka. Dahil ayaw nilang matuklasan ng mga tao kung bakit sila naghihirap. Yung totoong dahilan. Kasi ang, ang tinuturo nila, kaya kayo naghihirap, tamad kayo. Kaya kayo naghihirap kasi anak kayo ng anak. Kaya kayo naghihirap kasi tatay nyo mahirap. Kasi hindi kayo nag-aral. Yung ganun lang para ipatanggap sa mga mamaya na Ganyan talaga ang, ang buhay nyo. Para itago na kaya kayo mahirap kasi yung para sa inyo, kinukuha namin. Okay po. So, thank you po for that answer. Tapos yung next question ko po is, so you mentioned po, as po one of your platforms is, you want to help uh, or recover the mga ill-gotten wealth ng mga Marcoses. So my question to you is, yung mga ibang banko sa abroad, parang may mga iba, may mga secrecy law nila na syempre um, ay nila na may mga government magtatanong sa kanila kung sino may mga you know, account dito and such. So with that kind of um, uh, problem na may mga abroad na banko na ayaw magbigay ng information, how will you recover the ill-gotten wealth, quote-unquote, of the Marcoses? Uh, nagsisimula siguro ako doon sa ako ano yung available muna at kung ano yung mga may decision na na dapat kunin. Uh, kung merong dapat i-garnish dyan sa Ilocos Norte, eh, eh kunin natin. Kung ano, yung, kung ano yung abot ng kaya ng gobyerno na kunin. At kung doon sa mga secrecy law na yan, eh di maglusad tayo ng kampanya para sa kanila. At kung may mga bangko na pinipinan sila mga project dito, harangin natin. Bilang ganti doon sa kailang pag, uh, di pagpayag na mabuksan yung, yung perang ninakaw ng Marcos sa bayan. Pero sa simula, eh, parang basat ang aming tindig ni Walden, eh, dapat pagpursigihang mabawi kung ano mang mayaman. At kung sa ngayon, ang immediate, ano yung available na pwedeng igarnis? Kung kaya natin i-garnish yung mga sasakyan nila nga dito, i-garnish natin yung bahay nila, kunin natin, yung lupain nila, kunin natin, 
Yan ang kukuhin natin para maibalik yung perang klarong halaga na niyakaw nila. Uh, maraming pwedeng gawin. Uh, hindi pwedeng habang buhay na i-denied ang ating gobyerno na maibalik yung yaman nila. Hindi tayo mapapahanggan doon sa mga sa mga proseso na na parabang gagawa tayo ng palaan. Kung mga bangko nang iipit sa atin, di, in return, ipitin din natin sila kung may mga projects sila dito sa Pilipinas. Okay po. Um, the next one is, so current, I'm sure alam niyo po na si uh, Ferdinand Marcos Jr. may disqualification case sa Comelec. Tapos si Attorney Guanson, uh, you know, lumabas siya sa public at sabi niya na binoto niya na mag-disqualify si Ferdinand Marcos Jr. And that uh, may mga ibang politiko at may ibang tao na na-involve sa case para madali. At nagka-question na yun ng mga tao at I guess si Attorney Guanson kung yung election na to ay still free and fair. And I want to know sa inyo po, like short response, kung in your opinion po, itong election na to ay free and fair still. Parang sa pinakikita ng mga pangyayari, mukhang may lutuan eh. Uh, ako'y sumusuporta doon kay Commissioner Guanson doon sa kanyang posisyon at indig na may moral torpitude na may violation doon. <laughs> Sabi nga niya, not once, not twice, not thrice, pero but apat na beses. Eh, that's moral torpitude. Uh, tapos, yung mga dokumento, may panluloko pa. Na ipinipresent ang dokumento na hindi naman talaga yun ang resibo. Meron pang dapat bayaran na hindi binayaran. Yung bayad sa korte. Uh, paglalarawan ito na talagang yung grupo ni Bongbong ay walang pag regard o dinidisregard yung lahat ng proseso na parang lahat yan pwede yan, lahat yan kaya ko yan, lahat yan gusto ko yan yung ganon parang ako ang hari, walang makakapigil sa gusto ko, ayoko magbayad, hindi ako gabayad parang ganon uh, kaya lalabas yung, yung pag, pag-delay eh, naniniwala ako doon na talagang gustong i-delay para matapos muna yung termino ni Commissioner Guanson, bago magpasya o mag-submit ng kanya-kanyang position para lang walang mag-registered na bumoto ng disqualification. Yun. Kaya, tainted, lut- may pwede mong sabihin, nag-aamoy lutong makoy yung magaganap na halalan. Okay. Uh, may ganong mensahe yung mga naganap na jaan uh, sa Comelec mula doon sa first, Divi- second, ano ba yan? first Division o Second Division yung una tapos hanggang dito kila Guanson. Okay. So, I want to get to I want to ask you this next question po. So, you mentioned that you want to fight for climate justice in the Philippines. And one of the biggest, uh, what do you call this, pollutants dito sa Pinas ay mga plastic bottles, mga sachets, ganun. 
Uh, pero pag na-study po natin ay yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga construction worker, mga ganun po, yung mga uh, minimum wage workers, yung mga ganun po, parang ma-afford lang nila yung mga sachet na binibili lang nila sa sari-sari store. Yung pang everyday lang po, hindi nila ma-afford yung mga big bote, mga ganun. So, under a Calyodi and Walden Valley administration, how will you balance out climate justice and that as well in terms of yung for workers? Yung usapin ng pagbibigay ng malaking atensyon dun sa mga plastic, sa mga basura, isang problem yan. Pero may tingin ako parang diversionary tactics. Dahil dyan sa mga plastic na yan, ang isisisi mga tao. Yung mga tao, hindi marunong mag-segregate, yung ganun. Mga tao na naman ang sisisihin. Pero ang talagang malaking pollutant ng, ng, at uh, cause ng climate climate change no, o yung global warming na nag, uh, nag-re-result ng climate change ay yung paggamit ng fossil fuel na ang, may, na ang, na ang culprit o dapat sisihin ay yung mga big corporation. Yan ang nag-iimit ng volume ng carbon dioxide. Lalo na yung coal firepower. Yung coal plant. Yan ang pinakamarumi. Ngayon, iniiwas nila sa ganyang usapin dahil dyan, ang sisisihin ay mga big corporation. Dito sa plastic, sa mga bote, sa mga sachet, ang sisisihin ay yung mga masa na Pilipino, mga masa, hindi sila. Kaya sinasabi ko, uh, issue yan. Dapat din naman talaga malinis at dapat may segregation. Pero hindi yan ang totoong pollutant. No, hindi yan ang totoo. Ang totoo yung paggamit ng fossil fuel at ng laluna ng coal. Kaya dapat, yung decision na mag-ship na sa renewable energy, ay dapat uh, gawin na. Bilisan. At sa amin, kay Walden, in two years from now, dapat sarado ng lahat ang mga coal plant. Coal power plant. Yung ganun. Tapos, unti-unti natin uh, i-go away na yung paggamit ng fossil fuel kasabay ng mabilis na paglipat dito sa renewable energy. Ba't titiyakin yung yung just transition, no? Para, dahil din naman, ang laki, ang laki ng batay doon sa mga study. Ang laki ng bagay kung kung renewable energy ang gagawin natin. Kasi labor intensive, magkikreate ng mas maraming trabaho, murang kuryente ang maipoproduce, tapos malinis. Mamimitigate natin, mamimitigate natin yung mabilis na pag-init ng mundo. Uh, at uh, meron ng kasunduan sa buong mundo na mayroon ng na tayo ay nasa climate crisis. Uh, tingin ko dapat yan maipaunawa uh, ng gobyerno sa buong mamayan. At nang sa ganun, kahit yung pagkatapon ng plastic ay mabawasan, ma-recycle yan, uh, yung mga yung, yung bagay na yan. Pero 
it is pure self fuel no yung nagkokos ng uh, uh, malaking emission at uh, pag-create ng greenhouse gas na nagpapainit sa mundo yan ang dapat ating gawin Okay po. So, very quick lang po. On a scale of from 1 to 10, how would you rate the current administration's COVID response? Siguro 2, 3. 3 na. Para matas-tas ng konti. <laughs> okay. <laughs> Gusto ko yung nag-two kauna. Tapos, sige, 3 na lang. Okay. So, 3 out of 10. So, I do have a few more questions for you, uh, sir. No? So, the first one is, who is a world leader who you admire and why? Uh, world leader. Uh, siguro si... Sino ba sa South Africa? Uh, Mandela. 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 Mm. Ah, uh, yung... Itong si New Zealand, maganda rin yung kanyang... Uh, the, the lady. Uh, the lady, di ba? Maganda rin yun. Uh, but why do uh, you want to... Yung presidente ng Bolivia. Uh, yan. Even Kadapi, maganda yung kanyang uh, service sa kanyang mga mamayan. So, generally speaking, why do you admire them as a collective? Uh, mas may magtitiyak nila yung kagalingan ng mamayan nila. Hindi nila iniiwan. Uh, kung hindi man priority uh, ako dapat priority pero kung hindi man priority talagang uh, tinitiyak nila yung yung dignidad nung kanyang mamayan inan doon uh, hindi sila mamamalimos hindi sila <laughs> uh, parang hindi sila alipin sa bansa nila yan yeah. As kadapi, maganda. Bagamat maraming mga tira yung West, pero uh, yung yaman ng bansa niya ay nararamdaman ng kanyang mamayan. Uh, libreng kuryente, ang daming tulong sa mga, sa mga mamayan niya. Uh, even yung Bolivia, nung makapwesto si si sino ba yun? Yung katutubo? <laughs> Yeah, Hindi ito, hindi parang meet na mag-isip na pwedeng ang pag-unlad ay magmula sa ibaba. Okay po. So yung next question ko is, if you were not running for president, uh, so, you know, regular citizen lang po kayo, from mm -hmm. the current uh, candidates for president, who would you vote for? Kung hindi po kayo nag-run at regular citizen lang po kayo. Uh, Paul, ibablang ko ko na lang. Ang iboboto ko lang yung vice president ko, si Walden. <laughs> okay. Saka yung aking mga senador, si Luke Espiritu, Roy Cabonegro, at uh, 
at uh, David Angelo at saka yung pitong progressive na senador. Yun na lang ang aking boboto. Okay. So abstain po kayo in short. Mag-abstain na lang ako. Para... <laughs> okay po. Uh, so ito po yung last question po kayo uh, for you for tonight. So yung last question ko is, if you do not win the presidency, what will you do after the election? Like, ano yung life ni Kaliodi after ng campaign, after ng election, kung hindi po kayo manalo ng for president? Uh, ako'y 38 years nang nasa kilosang manggagawa. At uh, ako ay tuloy-tuloy na kumikilos at nagtatanggol sa interest ng mga manggagawa, ng mga magkasaka. Kaya nialabang ko na i-repeal yung rice tarification law, yung sa mga driver, uh, tinutulang ko yung modernization program at uh, gusto ko ibalik yung mga driver natin sa kailang mga trabaho yan, yung mga issue ng mga kababaihan uh, issue ng ating mga mangisda no? uh, yan ay aking nialaban sa 38 years na after nung ako yung matanggal sa trabaho <laughs> dahil sa paglaban din sa karapatan ng mga magagawa doon sa pabrikang aking pinagkatrabawan. Tuloy-tuloy yan. Kaya hindi naman magbabago. Ako naman ay hindi trapo na parang palaka na kumokokak lang pag may eleksyon. Ako ay tuloy-tuloy na naglilingkod sa ating mga ma'am, sa ating mga masang uh, Pilipino. Lalo na yung mga magagawa. Kaya tuloy lang. Balik lang ako doon sa aking dating trabaho. Okay, well, thank you so much, uh, Kaliodi, for being here. I appreciate the time. We went over a bit, but thank you so much for answering all the questions uh, and all. Uh, to our listeners, uh, thank you as well. Uh, sir, uh, let's say someone wants to find out more about your platform, more about you, more about Walden Bellio and your senatorials. Uh, where can they reach you or where can they go po to, to find out more information about you? Don't kay Dean, no? Ang tanong mo kung paano ako ma-reach? Sorry, yeah. Like for example, let's say may mga viewers ako na gusto na maghanap ng... Oh, oh, okay. Kay Dean. Kay Dean. Kay Dean. Yung kausap mo para sa schedule ito. Okay. Pangiliin so, mo, pangaliban. May, mga, may website po kayo? May Facebook page? Uh, ako. Mayroon akong email. Uh, yung leody underscore bmp at yahoo.com yun yung aking email sa messenger yun lang Lodi D. Guzman yung aking messenger mas mabilis <laughs> <laughs> okay well uh, maraming salamat uh, ulit uh, Kaliodi uh, may mga last message po kayo sa viewers natin or sa mga voters po natin sige sige yeah. salamat uh, Paolo ulit doon sa iyong pagbibigay sa akin ng pagkakataon na sa iyong mga followers ay madiscuss ko yung aking posisyon sa maraming bagay at uh, pagbibigay din na pagkakataon na maalaman nila na mayroong Lodi de Guzman, isang labor leader na tumatakbo sa pagkapangulo ngayong 2022. Ito'y first time. Uh, ngayon, gusto ko lang ipaalam sa, ating, sa iyong mga followers na yung election ay huwag nating ituring na parang pagpapanalo lamang ng kandidato. Ang mas 
Mahalaga yan, pero ang mas importante ay ano ang gagawin, ano ang plano ng ating susuportahan after na manalo. Madali ang magpapanalo. Pero ang problema, yung paglingko rin sila sa atin. Bigo tayo dyan. Marami na tayong naipanalong kandidato sa nakaraan, pero talo tayo sa panahon ng kailang panunungkulan. Kaya, huwag lang simpleng uh, matuwa doon sa mga sikat, <laughs> sa mga magarbong kampanya, mas ang pag-usapan, ano ba ang plano? Ano ba ang plano ng aking susuportahan kapag siya inanalo? Ipatitigil ba niya ang kontraktualisasyon kung ikaw ibang gagawa? Eh kung hindi niya ipatitigil, wala siyang plano, walang mapapala ang manggagawa kahit siya imanalo kung tuloy ang kontraktualisasyon. At kung tuloy ang mababangsahod ng mga manggagawa sa probinsya kumpara sa Metro Manila. Kung ikaw na may maghasaka, anong plano ng mga kakandidatong ito doon sa rice tarification law? Ipatitigil ba niya? Eh kahit siya manalo, kung hindi niya ipatitigil ang rice tarification law, walang mapapala ang 11 milyon ng mga maghasaka sa kanyang panunungkulan. Ano ang plano ng ating mga ng mga kumakandidato doon sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng gasolina? Iriripil ba niya ang deregulation law na nagbibigay laya sa mga korporasyon ng langis na magtaas ng magtaas ng presyo na walang pakialam ang gobyerno dahil deregulated? Kung hindi niya kung hindi niya iregulate ang pre, ang industriya ng langis Anong mapapala ng sambayanan sa kanya? May plano ba ang mga kumakandidato na yung sektor ng serbisyo, hospital, tubig, kuryente, pati yung sektor ng transportasyon ay hawakan ng gobyerno at gawing serbisyo? Or manatili sa kamay ng mga privado, gawing negosyo, itaas ang presyo at pahirapan tayo? Kung walang tindig na ganyan, at pananatilihin pa rin sa kamay ng mga pribado, kahit sino ang manalo, walang mapapala ang taong bayan. Mauulit lamang ang kasaysayan. Nang nangyari kay Marcos, kay Cory, kay Ramos, kay Era, kay Gloria, kay Noynoy, at kay Duterte, na bago lang ang mukha ng Pangulo sa Malacanang. Pero hindi na bago ang buhay ng sambay ng Pilipino na nagpanalo sa kanila. Kaya, yun ang aking panawagan. Kung nais natin ang pagabago, huwag lang mukha ng Pangulo sa Malacanang ang ating baguhin. Kundi baguhin natin ang sistema ng pagugubyerno. Ang iboto natin ay yung kandidato na ang plano ay baguhin ang sistema ng ating pagugubyerno. Baguhin ang mga batas at patakaran na naglilegalize sa paghihirap natin. Katulad ng binangabinanggit kong usapin. Kontraktualisasyon, mababang sahod sa probinsya, Race tarification law, uh, deregulation law, VAT, train law. Yan, dapat may mga ganong tindig ang ating iboboto. At yung pagpapatigil doon sa coal, sa, malum, sa maruming enerhiya dahil meron na tayong, uh, sa, hindi lang tayo, kundi sa buong mundo, ng climate crisis. At kung yan ay aabot sa lagpas sa 1.5 degrees centigrade, 
ay marami nang mapipinsalang buhay dito sa planetang ito. At yan ay mga wala nang 20 taon, wala nang 15 years para ma-mitigate natin yung mabilis na pag-init ng mundo. Kung magpapatuloy at magiging business as usual, ayan ang ating kakaharapin. Yung krisis sa klima, krisis sa kalusugan, at krisis sa kabuhayan. Siguro yun lamang, Paolo, at maraming maraming salamat sa iyong muli sa, aking, sa pagbigay sa akin ng espasyo sa iyong uh, programa. Maraming salamat. Thank you again, Kaliodi. To our uh, followers, thank you for watching. If you want to know more about Kaliodi, you could go to his Facebook page, which is Kaliodi de Guzman. You could message there and he'll respond to you. So thank you again, uh, Sir Kaliodi. Thank you to our audience. And I'd like to quickly shout out to all our sponsors for this, today's episode, Derm Nature, Mask in More Manila, and Swagat in Indian Cuisine. Well, Sir Kaliodi, thank you again so much. And I wish you luck in this election and to Walden Belly as well. Uh, Eglap will be back, but thank you again, guys, for viewing. Uh, take care and stay safe. Bye, everyone. Salamat. Thank you. Thank you. Maraming salamat.